0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis 32 Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, «Campamento de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar dos campamentos. Esto es Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de Sí a su hermano, a la tierra de Seín, campo de Edón. Bueno, aquí dice que siguió el camino le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Usted se ha encontrado con ángeles? Yo creo que sí. Yo creo que en nuestra vida Dios ha puesto ángeles en nuestro camino para ayudarnos, protegernos, hablarnos, levantarnos, y sin saberlo, son ángeles. Y envió a Jacob mensajeros delante de sí. A Esaú, dice tierra de Edón, Edón significa en la tierra de su hermano, de Esaú, que Edón significa rojo y en la tierra de los edomitas, porque él era de cabello rojo y velludo, por eso se llama Edón. Y les envió diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu hermano Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. O sea, aquí el título es que Jacob prepara un encuentro, ¿verdad? Se prepara para ese encuentro. Si Jacob y Esaú habían peleado, si Esaú había dicho que iba a matar a Jacob y por eso Jacob salió dirigido por su madre a casa de Labán, su familiar, para protegerlo de Esaú y para que no tomara mujer de las cananeas. Ahora está volviendo, está preparándose para un encuentro. ¿Y qué comienza a hacer cuando se prepara para este encuentro? Primero lo llama Señor a su hermano. No lo está hablando de una manera déspota o grosera. Está diciéndole a los siervos de él. Vaya, cuéntele a mí, Señor, Esaú, que Dios me ha prosperado. Y dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a decirte. Y cuatrocientos hombres con él. Entonces, dice... Él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con tu callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Aquí entonces Jacob cuando ve que su hermano viene con cuatrocientos hombres y él no sabe si es en condiciones de paz o no. Entonces divide en grupos para que simplemente si va a atacar no sabe si tiene buena actitud, si ya lo perdonó, si no. Entonces Jacob sigue haciendo estrategia. La primera estrategia es mandar un solo campamento. Primero dividir el grupo en campamentos. Esto fue una estrategia de acercamiento. Aquí dice Jacob se prepara. ¿Cómo te preparas para los acercamientos? ¿Cómo te preparas para encontrarte con tus familiares que saben que tienes algo, tu, ellos tienen algo contra ti? ¿Cómo te preparas para hablar con tu enemigo, tu adversario, una entrevista, alguien a quien necesitas hallar gracia delante de sus ojos? ¿Cómo te preparas? O simplemente eres reactivo, pues él viene con cuatrocientos, yo lo voy a atacar. Y si él realmente no ha atacado, estás preparando tu mente, tu corazón para lo mejor o para lo peor. Estás preparando, estás anticipando los encuentros, estás orando, porque aquí lo que Jacob hace antes de ese encuentro es orar y ser Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de mis padres, Dios de mis padres, el mismo Dios que ha usado misericordia conmigo, el mismo Dios que me bendijo, el mismo Dios que me sacó, el mismo Dios de mi pasado, el mismo Dios que me ha acompañado en estos caminos. A ti es a quien clamó, tú me acompañaste a pasar el Jordán. Tú me acompañaste en mis pasadas, por momentos difíciles. Tú me has pasado por ríos, tú me has guardado en el camino. Tú, esa tía a quien clamó, sigues siendo el mismo. Y a veces necesitamos recordarle a nuestra memoria quién ha estado con nosotros todos estos años, especialmente cuando te enfrentas a adversidades hoy o a momentos de incertidumbre, como lo estaba haciendo Jacob iba encontrarse con su hermano y no sabía si era en buena actitud o mala actitud, si ya lo había perdonado o no, pues lo primero es clamar a Dios y recordar quién es Dios en su vida, por dónde lo ha acompañado el Señor, que realmente nunca lo ha fallado, nunca lo ha desesperado, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los, con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Jacob es realmente bien sabio. La o sea, sabiduría se la dio Dios. Cuando se relaciona con Dios, le dice, el Dios que me acompañaba y ahora le dice, el Dios que me dio esta promesa. Eres el Dios que me dio esta promesa, la promesa que me diste es que me ibas a traer con bien y que me ibas a multiplicar. O sea, en esos momentos de incertidumbre, recuérdale que te ha prometido. Dice, tú me prometiste que me harías bien a mí, a mi descendencia, y que mi descendencia sería como la arena. ¿Cómo va a venir él a matar a la madre y sus hijos? Porque si mata a la madre y a sus hijos, ¿dónde estará la descendencia? ¿Cómo me vas a cumplir esa promesa? Guárdame, guárdame. Y fue honesto con sus sentimientos. Dijo, le temo, le temo a mi hermano guárdame tú, guárdame tú. Tú eres poderoso para guardarme. Dice, tú me prometiste que me ibas a dar una multitud. Y durmió aquí, allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. ¿Cuál era el presente para su hermano? Que mandó antes que él doscientas cabras veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez burricos. ¿Cuánto sería la prosperidad de Jacob que podía mandarle este pequeño presente? Ya iban como mil ganados, doscientos de esto, doscientos de aquel. Pero se lo mandó como regalo a su hermano para ablandar su corazón. Para ablandar su corazón. Él no llegó peleando, él no llegó a la defensiva, él no se armó. Dijo, primero le mando regalos. Y dice, y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si es aún mi hermano te encontraré y te preguntaré, diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y aquí también él viene tras nosotros. Una vez más, el trato. Ahora es el regalo, pero también es el trato. Le dice, mi, mi siervo, mi señor Esaú, viene a mi señor Esaú no le está tratando despotamente, lo está honrando, lo está tratando con respeto y viene con presentes, este presente lo envía, lo envía tu siervo, tu siervo lo envía, no es tu hermano, hoy le trata de tu siervo, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban a aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares y diréis también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después verá mi rostro quizá le seré acepto pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento preparó el camino me recuerda a Esther que le preparó dos banquetes antes de hacerle su petición y se puso linda en la ropa regia y ayunó ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos? Aquí está él con una estrategia. Voy a ablandar el corazón de él. Quizá haya gracia ante sus ojos. Y durmió. Durmió. ¿En qué? ¿Por qué puede dormir? Yo me acosté y dormí. Porque Jehová me sustentaba. Ahora dice, y se levantó aquella noche. Él durmió en el campamento y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos y pasó al vado de Jabob. Los tomó pues. hizo pasar el arroyo a ellos. Y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él. Un varón. Hasta que rayaba el alba. Y a mí me encanta este encuentro. ¿Quién es ese varón? Dice. Mandó primero a su familia. O sea los protegió a su esposa. A sus niños. Me imagino que la mandó rodeada de siervos. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién luchó con él? Él estaba en medio de ese campamento que estaba lleno de ángeles, ¿verdad? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es el que lucha con Dios. Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con Dios El nombre que le dio a Jacob Le cambió el nombre por Israel e Israel significa el que lucha por Dios Porque ha luchado con Dios Y con los hombres y has vencido Qué belleza eso significa Israel ¿Por qué luchó Dios con él? ¿Por qué, se, por qué este encuentro? ¿Cuáles son tus luchas? Las luchas se sostienen en la presencia de Dios él lucha con Dios, él lucha en su presencia. Yo te invito a que cuando tengas temor, angustia, ansiedad, enojo, miedo de tus circunstancias, de tus encuentros, de lo que no puedes controlar, vengas a su presencia y sostengas esa lucha delante de él. Pregúntale, peleale, pero hay una cosa muy importante que hizo Jacob cuando le dijo cuál es tu nombre. Primero le dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob ya sabía delante de quién estaba. No te dejo si no me bendices. No te dejo si no me bendices. Y dile al Señor... Señor, vengo a tu presencia y no te dejo hasta que no me bendigas. No te dejo, Señor, voy a luchar aquí con mis temores, voy a luchar aquí con lo que siento, voy a luchar aquí con mis miedos. Voy a pelear contigo, Señor, hasta que no me bendigas, no te suelto. Pégate del Señor y el Señor es por tus bendiciones que vengo, es por tus bendiciones que vengo. Lo que me importa es que me bendigas, es tan importante para Jacob, la bendición. Pero eso se llamaba Jacob, el que engaña, engañó a su hermano por la bendición. Porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre. Y lo bendijo allí, lo bendijo. Lo bendijo y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, esto es el rostro de Dios. Peniel, el rostro de Dios. Él vio el rostro de Dios porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Qué tal si venimos a estos encuentros con Dios? Yo podría decir, si la parte física de Dios es Jesucristo, es algo que siempre pienso, fue Jesús, fue Cristo, Cristo mismo, el varón con el que luchó Jacob. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pertenecen desde la eternidad. Siempre ha sido desde la eternidad. Siempre se le aparecieron a Abraham, tres ángeles, y decía Dios me visitó. Y dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y aquí está un varón, que era Dios mismo. Dijo, vi a Dios cara a cara. O sea, que era Dios, Dios peleando con él, pero al final bendiciéndolo. Dice, vi a Dios cara a cara y, mi, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón, en el tendón que se contrajo. ¿Cuáles son esos toques que Dios ha hecho a tu vida? ¿Cuáles son esos toques de Dios? No te suelto hasta que no te bendigas, hasta que no me bendigas. ¿Cuáles son sus encuentros con Dios? ¿Son luchas o son simplemente momentos de llanto, de clamor y de queja? ¿O son luchas por bendiciones? Señor? aquí estoy delante de ti. No te suelto hasta que no me bendigas. Y dijo, pues, este pelea tanto por estas bendiciones. Arrodíllate, yo te bendigo. Arrodíllate, yo te bendigo. Cuando Jacob se encontró con él, ¿qué quieres? La primogenitura. Cuando fue con el papá, ¿qué quieres? La bendición. ¿Qué es importante para ti cuando te encuentras con Dios? Tu lista de peticiones. Es que si él te bendice, serás bendito en todo. ¿Qué tienes delante de él? quejas? ¿Qué tienes cuando vienes a su presencia? Le dice, Señor, aquí estoy aferrado de ti. Aferrado de ti. Así me hieras mi muslo, así hay áreas de mi vida que necesites todavía tratar conmigo. Así sea en debilidad, para mí lo más importante es tu bendición, es tu bendición. Busca Búscase cara a cara con Dios, busca esos encuentros con Dios y en tu angustia pelea las batallas delante de Él. Para que cuando dejes su presencia ya sepas que vas con su bendición le Dios, gracias por el privilegio de ver tu rostro cada mañana. No por mí, sino por esa sangre que ya fue derramada en la cruz, que me perdona los pecados. Hay momentos donde necesitamos estar a solas. No con la esposa y los niños, el que mandó a la esposa y los niños. No con tu esposo y tus hijos, no con tu grupo de oración. Tú sola con Dios, tú solo con Dios. No es con la gente que va delante de ti, no es rodeado, es solos. Hasta que amanezca el alma en la madrugada, antes de que salga el sol. Antes de que el día comience, antes de que las batallas con el mundo comiencen, antes de que los encuentros con los seres humanos comiencen, antes de que los cuestionamientos lleguen, antes de los encuentros con Esaú, antes de lidiar con tus problemas, antes de esperar que el mundo te busque por respuestas, tú vienes a su presencia y pides su bendición antes de que raye el alba. Busca la bendición Porque Él te la dará Te bendeciré con abundancia Él le reclamó esa promesa Tú me dijiste Que iba a ser bendito yo En mis generaciones Por eso no permitas que Saúl y año A mi mujer y a mis hijos Tú me prometiste que me vas a multiplicar Ahora vengo por esa bendición Y le, Señor Jesucristo Perdóname Perdóname cuando Hago las cosas a mi manera cuando no te consulto, cuando contiendo en lugar de esperar, cuando reacciono y peleo en lugar de dejar que tú me guíes. Aquí estoy delante de ti. Reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar en mi vida. Amén.